0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Und heute begrüße ich wieder Herrn Dr. Mario Herger zum zweiten Mal. Was ist denn so in den letzten zwei Jahren passiert, allgemein und in Sachen der Zukunftsmobilität?
1: Nun ähm, ja, da hat sich einiges getan, auch wenn man das vielleicht nicht so stark sieht. Es gab ja in den letzten Jahren... Ähm, diesen ganzen Hype um autonomes Fahren und elektrisches Fahren und während elektrisches Fahren ja mittlerweile auch in Deutschland, glaube ich, sehr stark angekommen ist und offensichtlich wird, äh, wenn man sich äh, die Lage bei den deutschen Automobilherstellern und Zulieferern betrachtet, die alle Verluste schreiben, Verkaufsrückgänge haben, Stellen abbauten angekündigt haben, alleine dieses Jahr glaube ich über 100.000 Stellen sollen in der deutschen Automobilindustrie abgebaut werden, da, äh, während gleichzeitig aber Elektroautos boomen und äh, im September dieses Jahres beispielsweise sogar 8 der Neuzulassungen darstellten und ich rede nur von den batterieelektrischen Autos, nicht von den Plug-in-Hybriden, also diesen kleinen Mogelpackungen, dann sieht man, dass sich da doch einiges getan hat, das schleicht sich so heran. Vielleicht wollen wir äh, uns mal elektrisches Fahren und ein autonomes Fahren anschauen, wie das halt im Silicon Valley betrachtet wird oder gesehen wird oder was sich halt in den letzten zwei Jahren gemacht hat. Ähm, wir haben gehört, Tesla hat äh, jetzt in Berlin-Grünheide, bei Berlin-Brandenburg, äh, die Tesla-Fabrik begonnen mhm. zu bauen, äh, ziehen das da, da sehr schnell hoch. Da sollen bereits nächstes Jahr die ersten Autos produziert werden. Auch eine Batteriefabrik soll dorthin gestellt werden, äh, in einer Geschwindigkeit, die <lacht> den, den -Gegebenheiten, äh, für die normalen Gegebenheiten sehr, sehr überraschend äh, sind, wo sich auch das ganze Land drum bemüht, dass das tatsächlich klappt. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass Deutschland zeigt, dass es kann. Wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, zu viele Dinge gehabt, die nicht die wir nicht geschafft haben, vom Transrapid zum Berliner Airport zu Stuttgart 21, wo wir eine furchtbare Signalwirkung nach außen gegeben haben, nämlich dass wir nichts können oder es nicht irgendwie auf die Reihe bringen, schaut natürlich die ganze Welt jetzt darauf, kann Tesla in Deutschland das oder dass Tesla das kann, wissen wir, weil die müssen es in Shanghai gezeigt, dass also wir ihnen von einem Jahr eine neue Fabrik hingestellt haben. Aber kann das Deutschland auch? Und äh, das ist jetzt ein sehr, sehr wichtiges Projekt äh, für, für Deutschland. Ähm, gleichzeitig hat Tesla jetzt vor einigen Tagen, vor zwei Wochen, auch äh, gezeigt, was es an Elektromobilität mit den Batterien an sich hat. Und das war eine relativ technische Präsentation mit sehr, sehr viel Vision über das Produkt und äh, das mag für viele sehr trocken gewesen sein und äh, manche mögen es nicht ganz verstanden haben, aber was da äh, sozusagen Tesla uns hingeklatscht hat, ist, dass sie es durch viele Innovationen in vielen Bereichen von der mhm. Rohstoffbeschaffung zum Elektrolyten, zur, äh, zum Design der Batterie, zum Produktionsprozess, wo ganze teure Prozessschritte entfernt werden konnten, bis hin zum Recycling äh, und den äh, Ambitionen nicht mehr nur Gigawatt, an Kilowattstunden zu produzieren, sondern wir reden von Terawatt, also um einen Faktor 100 bis 1000 größer hinzusetzen und gleichzeitig eine Kostenreduktion von über 50 Prozent und eine, eine Reichweitenerhöhung von über 50 Prozent zu schaffen. Das ist eine riesige Klatsche, die Sie da der Konkurrenz hinsetzen und, und das alles eben mit dieser Vision haben, wir wollen halt wirklich das beste und kostengünstigste Elektroauto der Welt bauen. Und damit sich einen Kostenvorteil verschaffen, den kein anderer hat, geschaffen kann, erreichen kann und auch die Verbrennungskraftfahrzeuge nicht hinkriegen. Und das, das ist sicherlich etwas, wenn ich in einem äh, traditionellen Automobilunternehmen bin, der versucht jetzt in Elektroautos, Wettbewerb in Konkurrenz zu stehen mit Tesla oder, oder ein, ein vergleichbar gutes und günstiges Auto hinzubringen, dann ist das, äh, müsste eigentlich Panik ausbrechen. Ähm, das war halt eines, das jetzt in den letzten Monaten, Wochen äh, geschehen ist. Wir sehen auch, dass trotz der Pandemie Elektroautos verkauft werden. werden. Tesla war das einzige Automobilunternehmen, das... Zuwächse hatte. Das hat exponentielle Zuwächse sogar. Jedes Jahr hat Tesla es geschafft, 30, 40 Prozent mehr Fahrzeuge zu produzieren und zu verkaufen. Das ist unerhört für ein Automobilunternehmen. Ähm, und natürlich, dieses Wachstum hat äh, natürlich gewisse Auswirkungen auf das Unternehmen selbst. Man redet immer von diesen ganzen äh, Qualitätsproblemen und Kunden, die sich beschweren. Das ist halt ein sehr junges, dynamisches Unternehmen, das wirklich an die Grenzen geht, aber halt mit einer Vision kommt und diese Vision umsetzt. Am besten hat sich das jetzt gezeigt als Daimler, gerade vorgestern, den Strategietag hatte, wo... Daimler, die jetzt im letzten Quartal 2 Milliarden Euro Verlust geschrieben haben, BMW hatte ja auch 666 Milliarden, äh, Millionen Euro Verlust, die Tausende Leute jetzt äh, abbauen und bei denen es vor allem in dieser Strategiepräsentation <lacht> ging um Profit Margin, um Cashflow, um äh, Profitabilität, ja, um, um Kosteneinsparungen und Werkssperren äh, und abbauten. Da wird halt über, einer hat gesagt, das wird halt über Tabellenkalkulation des Unternehmen geführt, ja, von Managern, die nur kurzfristig da sind, die versuchen, ihre, ihren Bonus dadurch zu erhöhen, aber nicht so wirklich durch eine Vision und Umsetzungsqualität, während auf der anderen Seite haben wir Tesla, wo Ingenieure, Gründer, äh, Eigentümer hingehen und eine Vision umsetzen. Und da ist eine ganz andere Motivation dahinter. Ähm, das ist eines dieser großen, Elemente. Gleichzeitig sehen wir, dass äh, etliche Unternehmen kommen, die jetzt auch elektrifizierte Lastwagen machen. Wir haben neue Unternehmen, die elektrische PKWs liefern, wie zum Beispiel Lucid Motors, die auch hier im Silicon Valley sitzen, äh, fünf Minuten vom Tesla-Werk entfernt, sozusagen, die ein fantastisches Auto äh, in Vorbereitung haben, das im Frühjahr ausgeliefert werden soll, eine Luxuslimousine die es ab 80.000 oder 90.000 US-Dollar gibt und äh, wo sehr, sehr viele Deutsche arbeiten. ja Also das ist nicht so, dass wir Deutsche das nicht können. Ganz im Gegenteil, deutsche Ingenieure, ja, deutsche Automobilexperten sehen hochgefragt und hochbegehrt in der ganzen Welt. Äh, was uns hindert, ist auf dieses Mindset, dass wir umsetzen können und das Umsetzen tun und dass wir das umsetzen wollen. Und äh, das ist eine der großen Bestrebungen, die man hier sieht. Also mal vielleicht jetzt zu elektrischen Fahren. Wollen ja, es, ist, es ist
0: einfach ein interessanter Punkt, weil es jetzt auch Deutschland erreicht hat, wenn auch über den amerikanischen Umweg. Also wir haben ja äh, in Grünheide die, den Bau und es geht für deutsche Maßstäbe auch relativ gut ab. Ähm, ich hoffe, ich finde es noch im Netz. Aber im Prinzip, wenn man es auf eine Zahl verengt ist, haben wir sechs Jahre technologischen Vorsprung von Tesla zu anderen Herstellern. Ich habe einen Artikel gelesen, der auch in einem Spiegel ist, wo sie im Prinzip das gesamte Fahrzeug einmal auseinandergenommen haben und geschaut haben, ähm, wie weit die Amerikaner wirklich in der Serienfertigung sind den deutschen voraus, aber auch den japanischen Herstellern. Ist das so eine Hausnahme, wenn man es wirklich sagen, wenn man es auf eine Zahl verhängen müsste? Ja, die,
1: ich, ähm, das, hängt, das, hängt dann, das hängt davon ab, welche Teile man betrachtet, äh, wo sie voraussehen und wo sie vielleicht Rückstand haben. Ich meine, Tesla äh, als Elektrofahrzeughersteller, auch viele neue Elektrofahrzeughersteller, haben sich natürlich sehr stark auf die, den digitalen Kern auch Bezogen und Tesla macht das noch einmal extrem. Die haben nicht nur eigene Computerchips, also Chips, die für KI äh, optimiert sind, nämlich fürs autonome Fahren optimiert sind, entwickelt. Das muss man sich ja mal vorstellen. Ja. Die, die haben, äh, äh, das ist die größte praktische Anwendung von KI-Chips heute in einem Produkt, das man erwerben kann. Die haben zwei Computerchips drinnen. Ich habe selber Tesla Model 3. Und seit April letzten Jahres werden die ausgeliefert. In diesen Fahrzeugen sind zwei dieser KI-Chips drinnen, die halt, äh, glaube ich, hundertmal so schnell waren wie die von NVIDIA, die sie vorher eingesetzt hatten. Also NVIDIA ist diese andere grafik KI, community ja. chip, Hersteller, der aktuell sehr stark führend ist, was KI Chips betrifft. Aber Tesla hat seine eigene, sein eigenes Team, seine eigenen Leuten Chip Designer eingestellt und das produziert und, und macht das und optimiert sein neuronales Netzwerk auf diese, diese Dinge, ja. Das heißt, das heißt, hier wurde, glaube ich, von Honda in Japan, von Honda Ingenieuren wurde das zerlegt und analysiert und dem gesagt, die sind uns fünf bis sechs Jahre voraus an diesem Teil. Das
0: ist, glaube ich, da haben wir das Gleiche gelesen. Also sechs Jahre, das ist ganz schön bitter, oder?
1: Das ist das ist bitter, weil viele ja bei uns, wenn man sich das anschaut, ja noch nicht einmal dran denken, wie man solche Chips überhaupt, was, was solche Chips überhaupt bedeuten, wie man die reinbringt. Ich meine, Mercedes hat, ist jetzt eine Partnerschaft mit NVIDIA eingegangen, dieses Jahr, wo halt die ganzen Mercedes-Fahrzeuge ab. Einem bestimmten Jahr, ich weiß gar nicht, ob das 2022 oder 2024 ist, äh, dann diese Fahrzeuge mit NVIDIA K-Chips ausgestattet werden. Man muss sich das jetzt überlegen, äh, noch einmal auf Tesla, die liefern das aus seit April letzten Jahres in allen Fahrzeugen. Das heißt, da sind seither fast eine halbe Million Fahrzeuge mit diesen Chips, also 600.000 Fahrzeuge sogar mit diesen Chips ausgestattet worden. Das heißt, die sind draußen. Und da, da, wenn man dann noch weiter denkt, das ist ja halt jetzt nur eine Komponente, Tesla hat seit Jahren, seit, seit, seit das, Mercedes, das, das Model S heraus ist, seit 2013, haben sie Over-the-Air-Updates. Das heißt, ich kann über Internet eben Software-Updates auf den Computer, auf das Auto bringen. Ich kann aber auch Fahrdaten hochladen. Das heißt, die Tesla kann Fahrdaten herabfragen von dem Auto. Und äh, seit jetzt äh, knapp drei Jahren, seit jetzt über drei Jahren, zieht Tesla tatsächlich von, seinen, von diesen Fahrzeugen, Sofern, sofern die Benutzer das erlauben, äh, im Monat um die 4 Gigabyte an Daten pro Fahrzeug. Und damit kriegt man auch diese ganzen Fahrdaten, in die, man, die man jetzt in sein so neuronales Netzwerk bei Tesla füttern kann und das autonome Fahren, die autonome Fahrfunktionalität äh, entwickeln und verbessern kann und dann wieder runterlädt auf das Fahrzeug. Das heißt, wenn man sich das hochrechnet das sind heute 1,2 Millionen Fahrzeuge, die OCA können, die die Tesla, alle Fahrzeuge können das, sind ja alle Kameras, mit Kameras ausgestattet etc. Da kommt eine Datenmenge zusammen, über Jahre mit Fahrerfahrungen von Milliarden von Kilometern, die die auf einem Datenschatz sitzen, die einfach völlig völlig anders ist, dass sich dass ich andere Hersteller gar nicht vorstellen können, was man damit macht. Wir sehen das ja bereits heute schon. Wir haben diese wir kriegen schon alle zwei bis drei Wochen ein Software-Update, plötzlich kann das Auto mehr, kann, kann Ampeln erkennen, ja? kann bei Ampeln, wenn es grün, fair, grün wird, wieder anfahren oder kann äh, die Kurve machen ja? oder kann äh, auf der Überholspur fahren bleiben und selber auf die Überholspur wechseln, wenn es notwendig ist. Und jedes Mal kommt irgendwie so ein kleines Feature dazu, dass, dass das Fahrzeug plötzlich mehr kann. Und wenn ich, wenn ich dann Leuten zeige, Beispiele wie, wie ist zum Beispiel Radarsignal im Fahrzeug, das Auto hat ein Radar, es fährt durch einen Tunnel und im Tunnel wird das Radarsignal durch die Wende, durch die Tunnelwände reflektiert, äh, muss ich einen Algorithmus finden, wie ich das korrigiere richtig, damit ich das Signal richtig aus lese. Wie macht das ein traditioneller Hersteller, der erstattet halt so ein Fahrzeug mit Sensorik und mit, mit, mit Analysegeräten aus und fährt 100 Mal durch einen Tunnel und dann vielleicht 100 Mal durch einen anderen Tunnel und das ist es. Tesla geht ran und sagt, gebt mir von der letzten Woche eine Million Tunnelfahrten Autos äh, und dann kriegen sie, 100, kriegen sie eine Million Tunnelfahrten von den 1,2 Millionen Autos, die damit ausgestattet sind und können das in ihrem System verwursten und ein paar Tage später schon wieder auf die Autos runterladen. Das ist einfach eine andere Dynamik und Geschwindigkeit. Und ich kann diese Funktionalitäten auch verkaufen. Ja, ich kann Tesla geht in die Richtung, dass man gewisse Funktionalität jetzt als Aufpreis freischalten kann oder neue Apps kriegt, vielleicht einmal in Zukunft, die man bezahlt und dann haben wir plötzlich ein App-Modell. Und das ist einfach etwas, wo man sieht, die sammeln seit Jahren Daten und bei uns, ja, haben sie auch Daten, aber die kriegt man die kriegen die Firmen nur dann, wenn sie das Auto mehr oder weniger in der Werkstatt steht oder nicht in dieser Reichweite oder nicht in dieser Wichtigkeit, in der Bedeutung gesehen wird, wie das bei Tesla angegangen wird.
0: Ähm, ja, nichtsdestotrotz muss man auch sagen, der i3 ist wenigstens in Meinung der Automobiljournalie ein relativ überzeugendes Auto, 30.000 Euro, Kompaktklasse, na, 350 Kilometer, realistisch vielleicht zwei, 270, 280. Also, sie sind ja jetzt schon mit Produ die Deutschen sind ja jetzt schon mit Produkten auf dem Markt. Und man muss auch sagen, jede Ecke des, Werbe des Internets wird heute mit Elektroautos beworben. Also, technologisch ist das Rennen zugunsten der Amerikaner entschieden oder im Fall oder konkreter für Tesla. Aber einen gewissen
1: Marktanteil im Absatz könnten wir noch halten als Deutsche, oder? Na ja, schauen wir schauen uns das mal an. Ja? Also ich, ich stimme zu, ich habe den E3 einmal gefahren. Der E3 ist ein, eigentlich ein tolles Auto, vor allem auch wenn man sich anschaut, wie viel Innovation da geflossen ist, ja? von, von Kohlenfaserstruktur, also, also Verkleidung, zu der Art, wie zum Beispiel auch die Elektromotoren gebaut worden sind, die auch mit dem Hinblick auf ähm, möglichst wenig Abfall man erzeugt, also bei der Produktion schon wenig Abfälle erzeugt und, und wie man Materialien miteinander verschweißt hat, die, wo jeder sagt, das geht so nicht. Ja, oder auch die Produktion eigentlich. Das heißt, da, da, hat, da hat man eine, eine, eine Truppe, so ein SWAT-Team bei BMW gehabt, intern, weil die die Hauptproduktion des dreier Dreier bmws damit nichts zu tun haben wollte, hat man also sozusagen einem Randteam gegeben, die sich da wirklich die wirkliche Können gezeigt haben. Die gezeigt haben, was BMW kann, wenn, man's, wenn man die Ingenieure nur lässt. Und äh, hat das ja auch äh, nicht in den Hauptwerken in Bayern gemacht, sondern dann eben nach Leipzig abgeschoben, ja. Ja, dass man, wo man möglichst weit weg ist und ungestört arbeiten kann. Ähm, Warum der Wagen jetzt nicht so erfolgreich war? Der war wahrscheinlich etwas zu früh, etwas zu ungewöhnlich auch vom Design für viele Leute. Es war ja immer gedacht als urbanes Fahrzeug, dass man es vor allem in der Stadt verwendet. Und äh, ich glaube, ich glaube da da hat da hat dann BMW etwas äh, überschossen, dass sie zu viel an Innovation hineingebracht hat. Ja, man muss den Leuten etwas geben, das äh, in gewisser Weise gewohnt ist. Das ist dieser Skyomorphismus. Äh, wie sie wie sie so schön nennt, die ersten Apps am, am iPhone beispielsweise, Notizblock, hat wie ein Notizblock ausgeschaut, ja, und damit man diesen Übergang von der analogen in die digitale Welt schafft und erst dann Jahre später hat man dann diese, dieses Design, das wie in der wirklichen Welt ausschaut, geändert, damit man wirklich die Funktionen eines digitalen Notizblocks blocks ausnutzen kann. Und das ist bei, das heißt, man darf die Leute auch nicht überfordern. Man muss das richtige Mischung zwischen Innovation und Altem immer finden, bevor man das dann, das noch alt aussieht, wird dann etwas später dann entfernt. Und ich glaube, da, da hat BMW, was das Design betroffen hat, vermutlich etwas zu weit gereicht. Aber, aber das Auto hat sich trotzdem relativ gut verkauft. Vielleicht nicht so gut, wie BMW sich das erwartet hat. Aber es ist ein gutes Auto. Ich stimme dazu. Seither hat BMW nichts weiteres rausgebracht, außer Wuchtbrummen als Plug-in-Hybride. Jetzt haben sie gestern die erste Produktion des iX3 begonnen, also mehr oder weniger ein, ein x 3 der ein Verbrenner ist, der halt jetzt äh, entweder einen Elektro... Uh, Antrieb, uh, Strang, Antriebsstrang kriegt oder einen Verbrennerantriebsstrang, der wird jetzt in China produziert, aber der iNext, diese Version, die sie haben, die, die kommen erst frühestens im nächsten Jahr oder später raus. Audi hat den e-tron rausgebracht, auch ein, ein sehr toll, schön ausschauendes Auto, uh, auch mit gewissen äh, Nachteil noch, also da, da kommt die ganze Infrastruktur natürlich jetzt, die fehlt, äh, die man nicht so wirklich hat, das ist halt auch noch einmal etwas, wo Tesla halt klotzt, die haben wir halt in den letzten Jahren auch sehr viel, was Supercharger betrifft, gemacht und wo man sich um nichts kümmern muss und es wird gemacht. Ähm, dann Mercedes hat als erstes Auto den EQC rausgebracht, der der auch seine auf derselben Plattform wie der Verbrenner ist und der ist nicht überhaupt nicht erfolgreich war, zu teuer, äh, zu wenig kann, äh, keine Vorteile des Elektroautos fast bringt, äh, äh, aber alle Nachteile des Verbrenners hat äh, sozusagen. Der Mini von BMW übrigens, der ist sicherlich ein kleiner Stadtflitzer, aber der ist etwas <lacht> enttäuscht, was seine Leistungsdaten betrifft. Also man würde sich heute mehr erwarten, vor allem können teilweise viel billigere Fahrzeuge, die schon länger am Markt sehen, können, dann mehr als der Mini heute. Eine EZOE und andere Hersteller, die viel preis, preislich besser positioniert sehen können, haben bessere Leistungsdaten als der Mini. Also da hat man wieder nicht die Ingenieure lassen, was sie können. Und ja, der Volkswagen hat jetzt der Volkswagen sehe ich als das große Positiv, also die ganze Gruppe. Porsche mit dem Taycan hat ein tolles Auto vorgestellt mit gewissen Nachteilen. Also was, was Reichweite betrifft, aber ist wahrscheinlich für einen Porsche-Fahrer jetzt nicht so relevant, ob er 40% weniger Reichweite hat als ein Auto mit vergleichbarer Batteriegröße. Und der ID3 und der ID4 schauen sehr vielversprechend aus. Das sind also die ersten vermutlich auch Fahrzeuge, die es äh, mit äh, preislich zumindest mit, mit Tesla aufnehmen können ähm, und sicherlich ihre äh, Kundschaft finden werden. Also da, da ist sicherlich etwas. Wir werden jetzt sehen, wie es im nächsten Jahr weitergeht mit den nächsten versprochenen Fahrzeugen. Dafür sind aber andere Hersteller gekommen. Volvo mit dem Polestar, eine neue Marke, der sehr überzeugt hat scheinbar viele Leute waren begeistert davon ja gibt den Jaguar iPace seit, seit seit einigen Jahren jetzt auch schon also da gibt's da gibt's äh, das Angebot wird immer größer äh, es gibt für Leute die also umsteigen möchten äh, ist da bereits echt vieles da für jede Tasche und für jeden Anwendungszweck und das ist das ist gut so
0: ähm, ja, ist jetzt einfach, wenn wir das Thema ist, wie hat sich der Automobilmarkt entwickelt, sind wir beim Thema Corona. Äh, deswegen würde ich es vielleicht einfach mal lassen. Man kann jetzt wirklich wenig dazu sagen, wie sich es entwickelt hat. Äh, die Förderprämie gab es jetzt äh, im kleineren Umfang, aber es ist nun wirklich sehr, sehr günstig, ein elektrisches Auto zu fahren, wenn man dann auch bedenkt, dass man, äh, dass man dann im Prinzip innerhalb von... Äh, Wenigen, ja, wenigen Nutzungsjahren schon wieder einen Schnitt hat, wenn man den Benzin rausrechnet. Also im Prinzip steht alles auf ähm, der, der Markthochlauf kann beginnen.
1: Ich kann was dazu sagen. Ja? Ich ja, habe ja. ja seit äh, Juni letzten Jahres ein Model 3. Meine Frau hat ein Model 3 seit äh, Januar letzten Jahres. Und äh, ich habe ich hab mir das ausgerechnet Ich habe Buch geführt, mein Tankbuch geführt. Ich hatte vorhin Volvo, so ein S, S60 T5, T5 S60, glaube ich, hieß der. Es äh, also ist so ein ganz normaler, regelmäßiger Mittelklasse-Fahrzeug. Und ich habe da im Monat, äh, ich wohne in den USA, da ist es fahren ein bisschen anders. Ich habe im Monat 240 Dollar an Benzin gezahlt. Aktuell zahle ich für, den, äh, für mein Model 3 im Monat, lade ich um die... 60 bis 80 Dollar und ich fahre aber mehr. Ich fahre mehr Kilometer tatsächlich als vorher und ich habe das Fahrzeug jetzt seit äh, seit, äh, seit 16 Monaten und ich hatte ich musste es gibt ja keinen Ölwechsel ich muss ich muss es gibt ja einen Serviceplan also ich muss nicht in die Wartung alle neun Monate oder zwölf Monate oder alle 10.000 Kilometer sondern ich hatte jetzt Erst das erste Mal, dass ich Reifen ausgetauscht habe. Hinterreifen, da hatte, ich einen, da hatte ich einen, Nagel drinnen, der nicht reparierbar war. Jetzt habe ich das Reifenset hinten ausgetauscht. Äh, sonst nichts. Überhaupt nichts, ja. Äh, ich muss vielleicht einmal das, das, das Scheibenwischwasser austauschen. Vielleicht einmal einen Scheibenwischbelag austauschen, ja. Äh, weil ja, es ja sonst keine Flüssigkeiten oder Sachen, Brems, selbst Bremsen muss ich nicht austauschen, das ist erst nach 120.000 Kilometern, dass man mal drauf schauen muss, weil ja eigentlich der Elektromotor als Rekuperator, als Generator, und das Bremsen übernimmt. Und da kommt es sehr, sehr stark äh, dann zu, zu Tage, dass wir hier sehr viel billiger mit diesem Fahrzeug unterwegs sind. Ähm
0: ja, es ist ein bisschen das, was versprochen worden ist. Das Elektroauto äh, ist einfach weniger komplex, weniger bewegliche Teile. Wenn man es zahlenmäßig haben will, hat der ähm, Vierzylinder tausend bewegliche Teile und der Elektrometer 25. Und dadurch ist eben auch weniger Verschleiß. Das war auch das, was eben das Versprechen der Technologie ist. Also es kann auch in Deutschland losgehen. Und dann schauen wir jetzt einfach auch mal in das größere Thema. Autonomes, automatisiertes Fahren. Ja. Was, was, was gibt es jetzt wirklich? Wir haben hier bei den Zukunftsmachern immer mal die deutsche Diskussion gehört. Es wird fleißig an, an Regulierungen gedacht. Also der TÜV plant etwas und dass man eben praktisch irgendwann einen Sicherheitsnachweis hat, wann sind die Systeme so sicher, dass sie fahren können. Wir in Deutschland, da gibt es halt schon Konsens zu, dass sich gerade in der Logistik viel bewegt wird. Äh, wenn man einfach einen LKW äh, nicht acht Stunden, sondern 24 Stunden am Tag bewegen kann, ist das ein massiver Vorteil. Das sind noch Profile, die noch in der weiter Ferne sind, aber äh, sie fahren. Wir haben immer mehr Modellvorhaben auch in Europa. Ähm, die werden langsam auch äh, zugänglich für die Öffentlichkeit. Ähm, früher habe ich mit äh, der BVG darüber gesprochen, was in der Seemale in Tegel passiert ist. Das ist wahrscheinlich dann die Zukunft des ÖPNVs, dass in wenigstens in Randlagen automatisierte Shuttle fahren. Aber was kommt jetzt ganz frisch aus der Ideenschmiede Silicon Valley? Was ist ja. da jetzt das Und da kann, ich,
1: da kann ich sehr, sehr frisch jetzt gerade was erzählen, weil gerade vor einer halben, dreiviertel Stunde hat Waymo, die Google-Schwesterfirma, äh, angekündigt, dass seit heute in Phoenix, wo bereits ein Roboter-Taxi-Service seit November 2018 in Betrieb ist für eine äh, bestimmte Personengruppe, also tausend Familien haben sich bisher daran beteiligt, wurde heute offiziell für die Öffentlichkeit freigegeben. Das heißt, jeder, der in Phoenix lebt, in Arizona, kann sich diese App seit heute runterladen und ein Waymo als Robotertaxi bestellen. Und dort auch in, in... Das ist heute 8. Oktober 2020. Das heißt, das ist der erste, nicht nur auf eine Testgruppe beschränkte roboter service für den man zahlt, sondern der erste für die Öffentlichkeit zugängliche, für die gesamte Öffentlichkeit einer Stadt zugängliche Robotertaxi flotte äh ähm, die, sie sagen auch, und das war ja bisher auch der Fall, es sind schon seit äh, einem Jahr jetzt Fahrzeuge dort wirklich ohne Fahrer unterwegs. Bislang saßen immer noch diese Sicherheitsfahrer in den Fahrzeugen äh, und seit einem Jahr wurden immer wieder Sichtungen gemacht von Fahrzeugen, wo kein Fahrer drinnen saß. Da saß niemand am Fahrersitz, das Fahrzeug ist jetzt leer oder nur mit den Passagieren in öffentlichen Verkehr, auf den öffentlichen Straßen herumgefahren. Und das will... Waymo jetzt in den nächsten Monaten auch für diese Roboter-Taxis, die jetzt für die gesamte Öffentlichkeit auf 100 Prozent umsetzen. Das heißt, dass in keinem einzigen mehr jemand drinnen sitzt, der nicht Passagier ist. Das heißt, wenn man davon redet, das dauert noch 5, 20, 10 Jahre, ja. Nee. Das ist bereits heute da. Seit heute ist es sozusagen offiziell, da gibt es keine Ausrede mehr wenn wir behaupten, das gibt es in 10 oder 20 Jahren, heißt das, ja, von unseren Herstellern. Unsere Hersteller können das erst in 10 oder 20 Jahren frühestens. Aber Waymo ist das erste Unternehmen, das macht. Um das noch einmal zu unterstützen auch, es gibt, wie gesagt, im Silicon Valley, wo ich lebe, das ist San Francisco bis San Jose, 80 Kilometer Luftlinie, dreieinhalb Millionen Menschen, die hier leben, gibt es, das, wir sind in Kalifornien hier, der kalifornische DMV, Department of Motor Vehicle Verkehrsbehörde, hat bislang 66 Lizenzen ausgestellt, die aktiv sind heute, mit Stichtag heute, wo Unternehmen autonome Fahrzeuge auf allen öffentlichen Straßen in Kalifornien testen können. 66 Unternehmer. Das sind natürlich die Waymos und die Mercedes und Volkswagen sind alle dabei. Es sind aber auch sehr, sehr viele Startups, von denen wir noch nie was gehört haben. Ein gutes Dutzend chinesischer Startups sind auch dabei. Die fahren mit 800 Fahrzeugen rum. Der Großteil davon ist natürlich im Silicon Valley unterwegs, aber dürfen dürfen sie wohl fahren. Es gibt 25-28 Bundesstaaten, die auch solche Gesetzgebungen haben. Eben Arizona ist eines davon, äh, Massachusetts ist eines, Michigan ist eines, äh, wo dann auch noch getestet wird, weil da diese Universität nachsehen, das MIT, ja, oder die Automobilhersteller wie in Detroit sitzen oder hier Stanford und so, wo natürlich auch sehr viel Robotics gemacht wird und autonome Autos, äh, Unternehmen entstehen, die sowas bauen. Von diesen 66 Lizenzen in Kalifornien gibt es sogar vier Unternehmen heute, die fahrerlos fahren dürfen. Das heißt, es gibt eine eigene Lizenz, dass man keinen Sicherheitsfahrer mehr benötigt. Die 66 Unternehmer, die diese, diese Lizenz haben, benötigen einen Sicherheitsfahrer, der im Notfall eingreifen kann. Und da gibt es halt Vorschriften, wie das passieren muss. Aber das ist halt auf der Verkehrsbehörde absehbar. Also von der Webseite der Verkehrsbehörde ist absehbar, was da zu erfüllen ist an Kriterien. Und dann kann man sich anmelden und diese Lizenz erhalten. Es gibt aber vier, die eine spezielle Lizenz gekriegt haben, die auch die Verkehrsbehörde anbietet, nämlich, dass kein Fahrer mehr im Fahrzeug sein muss. Waymo, wenig überraschend, war das erste Unternehmen, das Unternehmen, das äh, der meisten Erfahrung hat. Es gibt aber auch ein Startup Neuro, das Lieferroboter macht, die auf der Straße fahren. Da kann natürlich niemand mehr drinnen sitzen, weil das ist halt ein größerer Kühlschrank, der auf der Straße fährt sozusagen auf Rädern und die dürfen auch ohne, ohne Fahrer fahren. Es gibt Suchs, die dürfen ohne Fahrer fahren und die wurden gerade von Amazon gekauft um 1,2 Milliarden und es gibt äh, Auto X ein chinesisches Startup das auch fahrerlos fahren darf das ist noch dass die sind noch beschränkt die sind nicht in ganz Kalifornien erlaubt zu fahren sondern die dürfen nur auf bestimmten Straßenzügen oder Stadtteilen fahren äh, um die, die, das, das, zu, das zu testen und zu entwickeln man sieht also da passiert bereits etwas das ist da das kriecht so langsam heran ja, das, das kommt. Ich habe gerade ein Video gesehen von einem fünften Startup, Voyage, das auch hier in Palo Alto ist. Die fahren mit den Roboter-Taxis nicht rascher als 35 km/h in sogenannten Rentnerdörfern. Da gibt es also solche Gated Communities, wo nur Pensionisten Rentner leben, die abgeschlossen sind, wo die Höchstgeschwindigkeit 25 Meilen pro Stunde ist, also knapp. 30, 35, 40 Kilometer pro Stunde und die fahren dort als Taxi-Service und die haben für die für die Rentner und die, die das lieben, das Zeug, ja, weil die müssen, die sind schon etwas schwächlicher, sehen schon schlechter und wollen vielleicht am, am Abend noch ein bisschen Wein trinken, wenn sie in einer Freundesrunde sind, dann wieder nach Hause fahren. Und für die ist es ein fantastisches System. Und Voyage, äh, der, der Chef, der Gründer und der CEO von dem Unternehmen Oliver Cameron, hat gerade ein Video gepostet, wo das Fahrzeug wirklich ohne Fahrer fährt. Also sie testen gerade eine fahrerlose, fahrerloses Fahrzeug der nächsten Generation. Man sieht, das ist da. Und da braucht man jetzt nicht einwenden und sagen ach, das ist ja nur jetzt eben schön an Kalifornien oder in einer Stadt, wo die Sonne immer scheint und so, dort funktioniert das. Ich meine, wenn man sich anschaut, die Wright-Brüder, als sie dieses Flugzeug gebaut haben, den ersten Flyer hatten, äh, 1903 und dann 1908, die ersten Demonstrationen, mit dem Flugzeug konnte man auch nicht 10.000 Meter hoch fliegen ja, oder über den Atlantik fliegen. Aber es war klar, dass es irgendwann kommen wird. Und wir sind jetzt in einer Phase, wo wir in den ersten Städten, in der ersten Stadt, einen öffentlich verfügbaren roboter haben von Waymo. Und da kann man sich jetzt vorstellen, wie es jetzt weitergeht. Da wird jetzt in den nächsten Jahren eine weitere Stadt kommen, ja, oder zehn weitere Städte kommen. Vielleicht nächstes Jahr sehen wir vielleicht fünf Städte, die Waymo hinzufügen wird. Im Jahr darauf sind es 50 Städte. Und im Jahr darauf ist vielleicht die erste Flotte in, in Europa unterwegs. Ja, und dann hat man zwei Jahre, weitere Jahre später 20 äh, Städte, die mit roboter von Waymo bedient werden. Geld haben sie. Sie haben gerade über drei, drei Milliarden Dollar aufgestellt als Venture-Kapital. Äh, obwohl es eine Google-Schwesterfirma ist und zu dem Alphabet-Konzern gehört, haben sie sich Partner reingeholt, wie zum Beispiel Magna, oder, oder einen Flottenbetreiber wie Enterprise, ja, die, die Rental Cars machen, diese, diese Flotte warten können, reinigen können und so weiter, bereitstellen können. Die haben sich also schon die richtigen Firmen hergeholt, damit sie großflächig das rausrollen können. Das ist, schon, von der Produktseite sind es schon
0: wirklich Shuttles, die auf diesen hochautomatisierten Fahrbetrieb ablösen. Level sind. 4. Level, Level 4.
1: Wir reden also von Level 4.
0: Noch vor zwei, drei Jahren waren es ja halt umgebaute SUVs oder Familienvans. Aber heute sind die Fahrzeugtypen schon für, äh, den Einsatz in diesem Level 4 roboter taxi
1: äh, konzipiert worden. Ja, vielleicht, vielleicht reden wir noch einmal über das über die Fahrzeuge, wie das Fahrzeug ausschaut. Also Wemo verwendet heute, hat bislang sechs oder sieben Fahrzeugplattformen verwendet und die aktuelle Plattform, mit der sie arbeiten, die aktuellen zwei Plattformen, mit der sie für diesen Roboter-Taxi-Dienst arbeiten, in sind ganz normale Fiat Chrysler Minivans, also ganz ein normaler Minivan, wie man ihn so hat, ja, mit Lenkrad und allem drinnen und den Jaguar I-Pace. In... Äh, Wobei die meisten Fahrzeuge, die man sieht, sind die Minivans. Weil da haben sie heute, glaube ich, insgesamt eine Flotte von knapp 800 Fahrzeugen, die sie im Testbetrieb bislang hatten. Ähm, jetzt gibt es aber neue Konzepte und da gibt es noch keinen so richtigen Namen dafür, wie man das nennt, POTS oder so. Ich weiß nicht, man sieht die ja immer wieder auch in Deutschland diese Navia und Easy Mile und Olli-Fahrzeuge, die... So kastenförmige Minibusse sind, wo vielleicht sechs oder zehn Leute reinpassen, wo man dann auch stehen kann drinnen, die, wo gar kein Lenkrad mehr eingebaut ist, die in beide Richtungen fahren können, ja, also wo es kein Hin und vorne gibt. Das sind Fahrzeuge, da gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen, sehr interessanter Ansatz, der für, der mehr auf einer Strecke fährt, also so als einer Strecke fährt und an einer Station stehen bleibt oder auf Gästensteuerung, also Handgeste von einem Passagier, der draußen wartet, stehen bleibt. Äh, da gibt es aber auch äh, so da noch einmal eine zusammengeschrumpfte Version, die mehr oder weniger Autos sind, Canoe beispielsweise oder Navia hat sein Taxi auch vorgestellt, wo man sechs Plätze drinnen hat in Sitzbänken, ähm, die kein Lenkrad mehr haben und die auf diese Weise fahren. Da kann man also völlig neue Fahrzeugkonzepte hoch, die das Ganze spannend machen werden, wie das wie das Waymo beispielsweise machen wird, wie das gesehen, oder Voyage oder diese Unternehmen, äh, wissen wir noch nicht. Da haben wir noch nichts gesehen. Sugs hat ja auch äh, ein, ein Fahrzeug entwickelt, aber noch nie vorgestellt so richtig. Ja, dass eben auch mehr so in die Richtung eines Kanus oder eines Navias gehen soll, scheinbar. Aber gesehen haben wir es noch nicht. Ich glaube, da kommen noch einige Überraschungen, die uns auch den Zugang zu diesen Fahrzeugen, erleichtern werden, wo man beidseitige Schiebetüren hat, so dass man auch mit, was weiß ich, mit einem Rollator reinkommt oder mit viel Gepäck reinkommt äh, und nicht sich so irgendwie so reinquetschen muss, wie man das heute eigentlich bei einem Standardauto macht, um wo man sich fast verbiegt, wo ältere Herrschaften Schwierigkeiten haben, in das Auto einzusteigen. Wenn sie noch einen Rollator oder einen Gehstock mit haben, wird das besonders schwierig.
0: Ähm das ist ja dann halt die Frage. Ähm, wir kennen diese Fahrzeugkonzepte auch, aber die neue, bei der Seemale, ich packe das auch in die Shownotes, bei, bei der Seemale von der BVG werden eben auch schon Roboter-Shuttle eingesetzt und das sind halt ganz andere Fahrzeugtypen. Wir haben ein paar Mal ähm, Kai Kreiskröter von DuckTrain war da. Das sind schon dann diese neuen Konzepte in der Fahrzeugtechnologie, wo praktisch eine erfahrene Europalette unterwegs ist ist, die dann die Innenstadtbelieferung mit den Paketen des Onlinehandels handels ja. ähm, vornimmt. Es gibt also schon einige Konzepte, aber wir sehen eben jetzt schon im Silicon Valley diese, äh, diese An Konzepte in der Anwendung. Ähm, was gibt es denn in der Entwicklung noch? Also die, die Software wird immer KI-basierter. Ähm, sehen wir noch, wir hatten jetzt die anderen Fahrzeugtypen, wo es wo geht es jetzt noch weiter in der Forschung, in der Entwicklung? Wir hatten ja eben so ein bisschen das Thema ähm, analysiert, dass jetzt Valmo schon auf dem Markt ist, also eher eine Großstadt wird, kann man als normaler Bürger ähm, einfach sich per App einen Roboter-Shuttle hervorrufen und alles andere übernimmt dann die Maschine. Genau. Die, aber was gibt es noch in der Entwicklung? Was ja. ist noch in der Pipeline im Silicon Valley?
1: Oh, da gibt es eine ganze Reihe, die natürlich gemacht wird. Also KI, ähm, was diese neuronalen Netzwerke, was diese Betriebssysteme betrifft, ja, für das autonome Fahren, äh, hat Waymo sein eigenes Betriebssystem. Ja, die sind äh, offensichtlich am weitesten. Da, das das ähm, besteht ja aus vielen, vielen verschiedenen Teilen, also von der Planung über die Perzeption, also die Wahrnehmung der Umgebung, Planung, wie man äh, gerufen wird, das Fahrzeug, was es bedeutet, auf verschiedensten ähm, äh, Verkehrsflächen zu fahren. Also eine Straße, ein Highway ist einfacher, also eine Autobahn ist einfacher als beispielsweise in der Stadt oder dann in der Innenstadt mit vielen Passanten. oder ganz schwierig beispielsweise ein parkplatz äh, von einem supermarkt herumzufahren weil dort gibt' es eigentlich gar keine regeln äh, und und da muss das fahrzeug auch lernen nicht nur jetzt wo bin ich was ist um mich herum wohin muss ich wie fahre ich da am besten hin ja also diese ganze planung machen sondern man muss auch lernen zu reagieren äh, nicht nur zu reagieren sondern dass man durch die eigene durch die eigene aktion Reagieren andere Verkehrsteilnehmer. Das heißt, dass ich mich zum Beispiel reinzwängern kann in einen Reißverschluss, äh, wenn, wenn zwei Spuren zusammenkommen, äh, oder ich von einer äh, Autobahnauffahrt in die Autobahn hineinkomme, dass das andere Fahrzeug abbremst, wenn es mich sieht und nicht sozusagen mich mobbt und, und einfach nicht reinfahren lässt. Das sind solche Dinge, die diese Fahrzeuge alles lernen in dieser KI, in dieser äh, in künstlichen Netzwerken. Ähm, aber eben auch, es gibt Entwicklungen zum Beispiel, das ist jetzt das ist zum Beispiel ein System, dann Komfort, habe ich vergessen. Komfort bedeutet nicht, dass es nicht nur ruhig fährt und mir nicht schlecht wird dabei, ja, äh, sondern dass das Fahrzeug mich auch findet, wo ich bin oder absetzt, wo ich wirklich will. Und das können unterschiedliche Sachen sein. Zum Beispiel äh, stellt sich heraus, dass beim Supermarkt, wenn ich zum Supermarkt fahre mit seinem Auto, möchte ich direkt vor dem Eingang abgesetzt werden. Aber abgeholt werden möchte ich nicht vor dem Eingang, sondern dort, wo ich meinen Einkaufswagen zurückgebe. Und das sind so Dinge, die man nicht weiß, wenn man es nicht getestet hat und herausgefunden hat. Oder manchmal sind Adressen ungenau. Das heißt, der Ausgang des Hauses mag vielleicht um die Ecke sein, als die eigentliche Adresse des Hauses angegeben ist. Ja, dass das Auto muss mich finden oder es, es soll nicht 50 Meter von mir wegstehen äh, und mit, dort mich erwarten, sondern es soll zu mir kommen. Die Fahrzeuge müssen auch Dinge erkennen können wie Gesten. Äh, da gibt es eine ganze Reihe von Startups wie Humanizing Autonomy in London oder eben hier im Silicon Valley, wo auf Handsteuerungen Gesten, zum Beispiel ein Polizist, äh, winkt dem Auto zu und das Auto muss stehen bleiben, ranfahren, damit es kontrolliert werden kann oder ein Passagier winkt äh, oder sehe ich was passiert, wenn ein Räuber kommt, der <lacht> irgendwas machen möchte, soll das Auto dann stehen bleiben oder nicht. Und das ändert sich je nach Stadtteil oder Region und kann sich auch zu Tageszeiten innerhalb des Stadtteils ändern. Acht ja? Uhr in der Früh, wenn alle in die Arbeit gehen, hat man es mit Berufstätigen zu tun, die anders andere Gesten machen als um 22 Uhr, wenn die Leute gerade aus dem Bars kommen, ein bisschen betrunken sehen und dort herumgehen. Das, ist, das, sind, das sind generelle Aufgaben, die solche Systeme machen, äh, erkennen müssen. Das heißt, da sieht man, wie viel, wie viel da los ist, um, um das zu machen. Und dann natürlich die Anpassbarkeit auf die verschiedenen Automobilplattformen. Jedes Auto hat eine andere. Abmessung, ja, man stelle sich vor, man hat ein Golfklasse auto oder man hat ein Minivan oder man hat einen Kleinbus oder man hat einen LKW, dann muss das Auto, dieses KI-System, auf die Unterschiedlichkeiten der Dimensionen und der Fahr-, des Fahrverhaltens reagieren können. Ein LKW, der 40 Tonnen haben kann, verhält sich ganz anders physikalisch und, und was den Wendekreis betrifft, als ein golf Natürlich. Das heißt, das System muss auch damit umgehen können. Das ist, wenn man das betrachtet, ist zum Beispiel jetzt jedes System muss das können. Da haben wir Waymo als einen, die ein proprietäres System haben. Es gibt viele andere, die proprietäre, autonome Systeme entwickeln. Es gibt aber auch Open-Source-Systeme, die es äh, Neueinsteigern sehr rasch erlauben, ein Testauto, das sie haben, autonom oder zumindest den ersten Ansätzen autonom zu machen. Da gibt es ich Baidu, hat Apollo als Open-Source-System. Baidu, diese chinesische äh, Internet-Gigant. Und die sitzen beispielsweise auch hier im Silicon Valley. Die machen sehr viel, die fahren auch hier mit Autos herum. Und die äh, fügen von Open-Source-Landkarten, Straßenkarten zu neuen Sensoren, die sie unterstützen können äh, bis zur... Gestensteuerung und so weiter, wird das System halt permanent erweitern. Und es gibt auch Udacity, diese Online-Universität, die von Sebastian Trun gegründet worden ist, dem Godfather vom Auto, der ja das Waymo-Programm bei Google gestartet hat. Und die haben auch ein Open-Source-System. Man hat Simulatoren, die man benötigt. Heute wird viel der Fortschritte, die bei der Entwicklung dieser Systeme, uh, Waymo sagt beispielsweise 80% Prozent der Fortschritte, entstehen durch die Simulation, weil ich dort halt ein Verkehrsszenario, eine Situation, die dem Fahrzeug in der realen Welt begegnet ist, schon zigtausende Male durchspielen kann, bei unterschiedlichen Wetterbedingungen, Lichtbedingungen, mit mehr Verkehr, mit weniger Verkehr, mit Laub auf den Straßen, mit Eisglätte etc. und kann auf diese Weise diese Systeme rasch sicher machen. Und dann natürlich der Austausch zwischen den Systemen. Das heißt, ich habe eine Flotte von 800 oder später dann einmal 80.000, 100.000 Fahrzeugen, ein Fahrzeug, jedes Fahrzeug begegnet unterschiedlichen Dingen. Manche sind so ausgefallen, aber wichtig, dass nicht nur dieses eine Fahrzeug das weiß, sondern das muss mit der ganzen Flotte geshared werden. Das heißt, die muss permanent abgedatet werden. Das heißt, da muss auch viel in diese Richtung entwickelt werden, wie ich solche großen Flotten und so viele Daten in diesen Systemen auf dem aktuellen Stand halte und dann vielleicht auch noch einmal herausfinden, was ist, wenn was schief geht, wie kann ich die Fehlerursache, äh, zum Beispiel auch für Behörden, für die Polizei, für Rechtsanwaltschaft, für Staatsanwaltschaft, ja, für den TÜV äh, und andere erleichtern, dass sie da Zugriff haben und das analysieren können?
0: Ähm zum abschluss dann die typisch deutsche frage es geht ja es ist natürlich ist die entwicklung in den usa wahrscheinlich unbestreitbar weiter als in europa aber momentan haben sie eben auch noch nicht ein system entwickelt wo alle europäischen oder weltweiten regulatoren heiß darauf sind das zu übernehmen ähm, Daran fehlt es einfach noch, ne? Also dass irgendwo einer, wir, hat, wir liefern ein nachvollziehbares System und es wird bei unserem Fahrmodell auf acht, eine, nur acht Unfälle bei einer Milliarde Kilometer geben. Das hört man so als Zielmarken der europäischen ISO-Zertifizierung oder der deutschen din norm äh, Das Daran klemmt es noch, dass dieser Ansatz sich weltweit so verbreitet, oder?
1: Es gibt da eine ganze Reihe zu sagen, ja. Ähm, natürlich muss das rechtliche Rahmenwerk äh, gemacht werden, damit das dann nachher im kommerziellen, regulären Betrieb gemacht wird. Wir haben ja teilweise schon das Problem, dass wir nicht einmal testen können vernünftig, weil selbst da schon der Gesetzgeber und Regulator massiv einspringt, ähm, wo wir, beispielsweise in Österreich gibt es die Regulierung, wenn das Testfahrzeug, auf die Straßen will, muss ein Monat vorher dem zuständigen Landeshauptmann, also das entspricht dem Ministerpräsidenten in Deutschland, in den Bundesländern, muss der zuständige Landeshauptmann informiert werden, ein Monat vorher vor einer Testfahrt. <lacht> das ist natürlich, natürlich lächerlich, ja, weil wenn ich einen Flockenbetrieb mit 800 im Testbetrieb habe, 800 Fahrzeugen, dann, dann ist das so viel bürokratischer Aufwand, dass es keinen Sinn macht. Ähm, es gibt gewisse, zum Beispiel, um, um, damit Waymo, ich sage, ich sage das jetzt zum Beispiel, ich habe mal ein Beispiel von seiner so einer Regulatorik. Ja. Äh, welche Regulatorien muss Waymo heute zum Beispiel in Kalifornien einhalten? Eine ist, äh, Sie dürfen mit Passagieren fahren, aber zum Beispiel nicht zum Flughafen damit. Sie dürfen auch kein Geld damit verlangen in Kalifornien heute, Stand heute. Ja. In Arizona ist es schon anders. Da dürfen sie Geld verlangen. Ich weiß nicht, ob sie zum Flughafen in Phoenix fahren dürfen. Das habe ich jetzt noch nicht herausgelesen. Aber was anderes ist noch, dass wenn jetzt gar keine Fahrer mehr drinnen sind im Auto und, und das Auto muss gestoppt werden, wie gehen Einsatzkräfte damit um? Und was passiert, wenn das Fahrzeug in einer Situation ist, dass es nicht... Behandeln kann. Und da musste Waymo, müssen auch alle anderen zeigen, was das Fahrzeug macht. Das heißt, es wurden beispielsweise Einsatzkräfte, Feuerwehrleute, Polizeirettung, wurden auf diese Fahrzeuge geschult, wie man damit umgeht, woran ich erkenne, dass das Fahrzeug wirklich jetzt außer Betrieb ist, wo ich es ausschalte, im Falle eines Unfalls, reguläres Fahrzeug natürlich kann ich, äh, mit wem ich in Kontakt treten kann, also da gibt es in einen, Kontakt, einen Kontaktknopf im Fahrzeug, wo ich mit einer Zentrale in, in Kontakt treten kann, wie ich das Auto eben wirklich, wo ich sicher sein kann als als Feuerwehrmann, der dort gerade arbeitet, die Unfallstelle absichert, dass das Fahrzeug sich nicht unvermittelt in Bewegung setzt und mit mir reinfährt. Wie kann ich das erkennen? Äh, eine andere ist, ähm, was passiert, wenn das Fahrzeug jetzt irgendwo stecken bleibt. Ähm, äh, und da gibt es unterschiedlichste Ansätze. Äh, Voyage beispielsweise äh, oder, oder Einreit als Lastwagenhersteller, autonomer Lastwagenhersteller, die haben Remote-Systeme. Das heißt, da kann man mit Fernsteuerung sich in das Fahrzeug einschalten und es aus dieser Situation herausfahren. Ähm, und das, das ist äh, der Großteil der Hersteller, der, die diese Technologie entwickeln, verlassen sich aktuell auf das. Da gibt es mehrere Startups, die diesen Service anbieten, Phantom Auto und Phantom AI und so weiter. Ghost äh, AI sind Unternehmen, die beispielsweise einen Fernsteuerungsservice anbieten für diese Fahrzeuge. Äh, manche machen das, manche machen das nicht so. Die sagen, sie können sich zwar einwählen, sie geben dem System einen Hinweis und das System bewegt sich dann selber heraus, Waymo macht das so und das sieht man schon, alleine aufgrund dieser Tatsache auch, dass diese Technologie weiter da ist, als man gedacht hat. Weil wenn das Fahrzeug bei acht Stunden Fahrt vielleicht einmal zehn Minuten oder 15 Minuten am Tag in solche Situationen stecken bleibt, dann lockt sich halt einmal für 15 Minuten über den Tag verteilt in so ein Fahrzeug, der der Fernsteuerer, der, der, der Teleoperator ein und holt das Auto heraus. Und plötzlich hat man eigentlich ein, ein fast autonomes Auto, das da ist und ich kann das sehr viel schneller, diese Technologie rausrollen, äh, als gedacht. Und das heißt, jeder Regulator, jede Verkehrsbehörde, jeder Gesetzgeber musste jetzt rangehen und bereits ähm, sich überlegen, wie man diesen Autos die Möglichkeit gibt, in Betrieb genommen zu werden. Das Versprechen ist, dass wir viel weniger Kollisionen haben, Verkehrsunfälle haben, damit auch weniger Menschen zu Schaden kommen. Und das sollte Ansporn für alle sein, dass man das diesen, diesen Technologien erlaubt, in die Wirklichkeit hinauszukommen. Da ist, da, ist, da ist Europa etwas hinten nach, auch wenn Deutschland jetzt gerade ganz stolz ein solches Gesetz, glaube ich, in Bearbeitung hat. Das soll verabschiedet werden vom Bundestag, wo wir das erste Mal autonomes Fahren allgemein erlaubt werden soll. Aber ich glaube, <lacht> ich habe ja das Gefühl oder die Befürchtung, dass sich da die Deutschen wiederum selbst zu viel im Weg stehen werden, zu deutsch sind und das irgendwie dann doch nicht so kommen wird, wie man dachte. Aber das ist sicherlich etwas, das scheitert dann nicht an der Technologie mehr hier, sondern das scheitert dann vor allem wieder am Willen des Gesetzgebers. Und das ist ein Problem für uns. Weil wir heute schon so weit zurücksehen, was diese Technologieentwicklung betrifft. Wir sehen sicherlich fünf bis sieben Jahre hinten nach, was äh, deutsche Automobilhersteller betrifft. Wir haben eigentlich fast nichts, wenig, äh, also, also, überhaupt nicht vergleichbar. Ähm, und wenn wir es dann noch einmal auf der regulatorischen Seite so schwer machen, dann, dann hemmen wir das ganze System noch viel stärker
0: ist irgendwo eine Analogie zur Elektromobilität. Aber an dieser Stelle möchte ich mich erstmal bedanken. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Hager. So, das, ja, Gespräch, so, das Gespräch ist an dieser Stelle dann beendet. Äh, ja, war netter Aufguss, ähm, was wir jetzt nochmal gemacht haben. Du hast wir wirklich
1: das Glück gehabt, gerade als wir nämlich... Noch, wie sie das Vorgeblänkel hatten und dann begonnen haben da war ich ein bisschen still weil ich genau diesen Artikel gerade gesehen habe ja, also ja das da. heute <lacht> so so und das bedeutet es ist hier, ja, jetzt kommt man aber oh, das ist ein Phoenix und das ist alles schön, da wir fahren mal in einer deutschen Stadt mit Kopfsteinpflaster und mittelalterlich herum, ja, ja scheiß drauf, das ist wie die Wright-Brüder, ja, das Zeug ist da, das kommt jetzt raus, das, das, das kriecht jetzt so langsam, das creeps up at you. Ja,
0: ja, ja. und äh, das, was ich mir in Deutschland halt anhöre zurzeit, ist halt dieses, Jahr Corona und so weiter und äh, wir kriegen es nicht hin und äh, ist alles irgendwie blöd ähm, und ja, Cash is King in der Krise. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ja, es wird dann so kommen. Genau. Danke noch, Herr Walde. Keine Ursache. Bis dann, ne?